0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast zabójcze. Opowieść, 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 opowieść. Piekielna historia marszałka. Świadek powiedział i zeznał, że w ubiegłym miesiącu, lipcu, rzeczony Gilles, oskarżony, udał się do Van na spotkanie z księciem Panem i zatrzymał się u niejakiego jakiego lemua poza murami miasta Van naprzeciw i w pobliżu pałacu biskupiego, w rzeczonym miejscu potocznie zwanym La Motte, któremu to Gillesowi Dere, wspomnianym wyżej Andrzej Bichet, wydał chłopca lat około dziesięciu, na którym rzeczony Gilles popełnił i dopuścił się swych ohydnych grzechów rozwiązłości w wyżej opisany sposób. Chłopca tego zaprowadzono do niejakiego bedena, którego dom stoi przy rynku wan, dość blisko domu rzeczonego Lemua, a właśnie u rzeczonego bedena byli ulokowani giermkowie rzeczonego żilsa, oskarżonego. Zaprowadzono tam chłopca z tej przyczyny, że u Lemua nie było dość ustronnego miejsca, by go zabić. Który to chłopiec został zabity w komnacie w domu rzeczonego Bedena, głowę odcięto i oddzielono od ciała a następnie spalono w rzeczonej komnacie. Ciało zaś, związane własnym paskiem chłopca, wrzucono do latryny w domu rzeczonego Bedena, gdzie on, świadek, spuścił się z wielkim trudem i mozołem, żeby zatopić rzeczone ciało w rzeczonej latrynie. I świadek dodał, że wymieniony bisze o tym wszystkim wiedział. I tem powiedział i zeznał, że rzeczony Gilles, oskarżony, Po nacięciu żyły szyjnej i gardła lub innych części ciała rzeczonych dzieci, kiedy płynęła krew, a także po odcięciu głowy, wykonanym tak, jak powiedziano, wyżej siadał czasami z boku, by lepiej widzieć ich koniec i ich śmierć. I tem powiedział i zeznał, że niekiedy i to dość często po odcięciu głowy i zgładzeniu rzeczonych dzieci w taki lub inny sposób, jak powiedziano wyżej, rzeczony Jils napawał się widokiem, patrząc na nie i każąc patrzeć jemu, świadkowi i innym, którzy znali jego tajemnice. I pokazywał im głowę tudzież członki rzeczonych zabitych dzieci i pytał, które z tych dzieci mają najpiękniejsze członki, najpiękniejszą buzię, najpiękniejszą główkę. Często znajdował przyjemność w całowaniu tego czy innego z zabitych dzieci, którego członki akurat oglądano lub któregoś z tych, które już obejrzano i które w jego pojęciu miało najpiękniejszą twarzyczkę. Jest to fragment zeznań Stefana Korilu, wolnego Płatu, z dnia 17 października 1440 roku. Poprzedni odcinek Zabójczych Opowieści zawierał rozmowę z pisarzem Maciejem Szymczakiem, autorem opowiadania Sinobrody, którego kanwą była historia marszałka Gilsa de w czasie pracy nad tamtym materiałem mroczna historia tego francuskiego wielmorzy zaintrygowała mnie. Postanowiłem wniknąć nieco głębiej w tę historię i przedstawić ją Wam z większymi szczegółami. Szukając opracowań natrafiłem na powieść z końca XIX wieku Tam. Jej autorem jest słynny francuski dekadent Jory Carl Ismons. W tym miejscu składam podziękowania wydawnictwu Dziewiątka i tłumaczowi Witoldowi Jabłońskiemu za udostępnienie polskiemu czytelnikowi tej kultowej pozycji. Powieść opowiada o intelektualiście nazwiskiem Durtal, który zafascynował się biografią Deret i postanowił napisać o nim książkę. Durtal, zgłębiając biografię francuskiego mordercy, poznaje jednocześnie współczesny sobie świat okultystów i satanistów. Fascynujące jest to, że Insmance nawiązuje do prawdziwych osób i wydarzeń, np. do satanistki Berty de Curier. Warto przeczytać tę książkę, ponieważ przedstawia bardzo sugestywnie postać Dere na tle historycznym, czyli XV wieku. Zawarta tam rekonstrukcja nie zawsze jest zgodna z ustaleniami późniejszych badaczy, ale mimo wszystko ta wizja francuskiego pisarza robi wielkie wrażenie. Zanim zacznę swoją opowieść, opartą głównie na książce Michela Erubala, Gilles de Ré", powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Otóż pod koniec tego podcastu pojawi się dobrze znany Wam Michał Bayer, który uważa, że Gilles de Ré został wrobiony. Także zostańcie ze mną do końca, moje drogie, moi drodzy. Posłuchajcie. Erubal zauważa, że dzieciństwo spędzone w ponurych zamczyskach może napiętnować na zawsze wrażliwą duszę. Oto miejsce, gdzie żyje mały Gilles, pisze francuski badacz. Otoczenie, które w młodej, nadwrażliwej i wręcz Rozstrojonej dziedzicznie duszy wywołuje obsesyjną psychozę. Przyjmie ona później postać patologicznych obciążeń, a zwłaszcza zboczeń płciowych i nekrofilii. Pandemonium nabiera kształtu. Czy to czasem nie przesada? Trudno orzec, ale trzeba dodać, że autor wspomina tutaj również o przygnębieniu, w którym pogrążona była cała Francja. Trwała przecież wojna stuletnia z Anglią, wyniszczająca ją coraz bardziej. Rubal wspomina, że Dere od początku miał wybuchowy charakter. Nie waha się też napisać o wściekłych bestiach czy rozszalałych demonach. Gdy Gilles wchodzi w okres dojrzewania, Francja przeżywa klęskę. Kiedy ma 11 lat, jego ojciec ginie zraniony przez dzika. Wtedy, razem z bratem, René, zostaje oddany pod opiekę dziadka Jana de Cron. Człowieka potężnego, brutalnego, chciwego, nastawionego na bezwzględne poszerzanie majątku. Matka chłopców opuszcza zamek, porzucając tym samym swoich synów. Nie wiem, dlaczego do tego doszło, Erubal jest tutaj lakoniczny. Tak czy owak gwałtowne rozstanie z matką mogło tylko przyczynić się do zachwiania równowagi w jego rozwoju psychicznym, pisze biograf. Gilles zostaje pozostawiony samemu sobie, robi co chce. Budzi się w nim podobno, rządza krwi. Rubal używa bardzo podniosłych słów i jest odważny w swojej interpretacji. Posłuchajcie, od tej pory dzika bestia i młodzieniec stapiają się w jedno. Nierzeczywisty, cichy i wilgotny świat Chantosé zawładnął jego umysłem, który stopniowo wyrodnieje. Gilles zdaje się tknięty nyktalopią. Spędzi całe życie pośród cieni w swojej jaskini, odizolowany, udręczony, przykuty do swoich demonów. Żyć z nie popada w występek po 1432 roku, jak się temu dziwili niektórzy historycy. Kampania wojenna u boku Joanny Dark, zresztą bardzo krótka, jest tylko incydentem w jego życiu. Antraktem w tragedii. Nawet gdyby nie walczył w Orlanie, gdyby nie udał się do raz, by wraz z trzema innymi rycerzami przenieść świętą ampułkę, w niczym by się nie zmienił. Przeciwnie. Wojna i jej okrucieństwa. Tam po raz pierwszy będzie je popełniał. Wydobędą tylko najaw tę straszną, mroczną matnię, której arkana i granice były mu dotąd nieznane. U zarania życia Gilles pogrąża się w koszmarze. I jeszcze jeden króciutki fragment. To jaskiniowiec. Urodził się w dolnych regionach. Utrata rodziców, brak miłości, czułości, rzetelności w edukacji moralnej. Później zaś w dwudziestym roku życia Odziedziczenie bajecznej fortuny, która czyni zeń nad wyraz uprzywilejowanego młodzieńca, tylko jeszcze pogłębiło otchłań. I znowu moje pytanie, czy to nie przesada? Czy za tą poezją nie kryją się czyste spekulacje autora tej książki? Zachowując takie podejrzenia, idźmy dalej jego tropem. Deret jest homoseksualistą, ma urodę upadłego anioła manipuluje innymi, prowadzi rozwiązły tryb życia. Dziadek przyłapuje go na przykład na igraszkach z pięknym paziem, jest przy tym pojętny, opanowuje łacinę, pochłania książki, między innymi żywoty cezarów z fetoniusza, które zawierają opisy seksualnych i okrutnych zbrodni. W końcu przychodzi czas na małżeństwo. Dziadek ma różne pomysły, które zawsze są zorientowane biznesowo, mówiąc współczesnym językiem. Ostatecznie porywa swoją kuzynkę, Katarzynę de Troyes i poślubia ją. Wszelkie kontrowersje z tym przedsięwzięciem zostają załagodzone. Jest rok 1420, Gilles ma 16 lat. W końcu zostaje rycerzem. Bierze udział w bitwach, ujawniając swoje okrucieństwo. Zaczyna zarządzać majątkiem, staje się rozrzutny. Robi jednak karierę, wielką karierę. Staje się ważną osobistością, wkrada się w łaski króla. W 1427 roku przyjmuje na służbę jako pazia Stefana Corilloux, który staje się jego kochankiem, a później pomocnikiem w sadystycznych zbrodniach. Cały czas w jego biografii zaznaczają się niespokojne wiatry historii. Przypominam, trwa wojna stuletnia. i Ismaus barwnie opisał wroga Francji. Anglia wypełzając z morza jak mityczny kraken zarzuciła swoje macki. Na Bretanie, Normandię, Ile de France, część Picardii, niemal całą Środkową Północ, aż do Orleanu i ciągnęła w stronę tego miasta skrajnie wyniszczonego i wynędzniałego. Dere, wystawia na własny koszt armię. Bierze udział w kolejnych bitwach. W końcu na scenę wkracza młodziutka i niezwykle odważna Joanna Dark. Rusza w stronę obleganego przez Anglików Orleanu. Uważa, że to Bóg ją prowadzi na czele wojska. Nie boi się, że może przez to zostać oskarżona o herezję i zginąć na stosie jako czarownica. Anglia wycofuje się. Dere, który wspierał ją, zostaje marszałkiem. Dziewica orleańska zostaje ranna, dostaje się do niewoli. Wróg więzi ją w baszcie w Rouen. Dere Re zamierza ją uwolnić, ale to jest ponad jego siły. Wkrótce Joanna d'Arc ginie na stosie. Fama głosi, że marszałek okazał się znakomitym, odważnym rycerzem, ale Erubal uważa, że jego wkład w ową kawalkadę Joanny d'Arc był mierny. Tak czy owak, walczy dalej na rzecz Francji. W 1432 roku umiera jego dziadek. Gilles staje się posiadaczem wielkiej fortuny. Jest jednym z najpotężniejszych wielmożów francuskich. Wydaje się, że ów rok 1432 wyznacza przełom w życiu marszałka. Piekielny przełom. Bohater powieści Ismansa zastanawia się, jak Dere z człowieka pobożnego nagle zamienił się w satanistę, złagodnego uczonego, wygwałciciela dzieci oraz oprawcę chłopców i dziewcząt. Odpowiedź brzmi przez Joannę Dark, to ona rozbudziła porywczą duszę, gotową na wszystkie orgie świata i ekstazy zbrodni. Czy to prawda? Wątpię. Z rekonstrukcji Erubala wynika, że u zarania swojej biografii tkwiło w nim coś złego, słyszeliście to przed chwilą. Ale Erubal podsuwa ważną sugestię. Wojna mogła stać się triggerem, zapalnikiem dla jego sadystycznych skłonności, wracając do przełomowego roku 1432. Jest prawdopodobne, że wtedy Gilles i inauguruje swój makabryczny proceder, porywa dzieci, torturuje je i w okrutny sposób morduje, zaspakajając w ten sposób swoje potrzeby seksualne. O jego morderczej działalności zaczynają wkrótce krążyć plotki. Ale on jest zbyt potężnym panem, żeby ktoś z ważnych person wziął je na poważnie i wszczął śledztwo. Bierze udział w kolejnych bitwach, udziela się, jest doceniany. Jeszcze prawie nikt nie wie, że jak pisze Erbal, Zildere pogrążył się w ciemnościach, jest zaiste w piekle. Od kiedy? Mniejsza o to, chaos jest ponadczasowy, zakosztował krwi, tak jak zażywa się narkotyku, wpadł w pułapkę, jego dusza jest lepka, tak jak niektórzy słuchają głosu Boga, on słucha głosu szatana. Jak możemy się przekonać, biograf Giladere uwielbia bardzo barwne, patetyczne sformułowania. Przyznam, że coraz mniej im ufam, ale idźmy dalej. Marszałek w końcu popada w długi. Jego finansowe kłopoty pogłębiają się, dewastują jego majątek. Żeby się ratować, wyprzedaje dobra, zamki, robi to w sposób niepohamowany. Rodzina jest przerażona i sprawia, że król wydaje edyk zabraniający bo w niektórych miejscach Francji kolejnych wyprzedaży. Gilles rujnuje się, by torturować, gwałcić, mordować, brukać i toli tylko piękno, niewinność, dzieciństwo. Ów człowiek jest nikczemny, pisze Erubal. W końcu Dere próbuje uratować się za pomocą alchemii. Z Florencji sprowadza mistrza Franciszka Prelati, który potrafi wywoływać demony, w tym nieczystego ducha barona. Prace alchemiczne, obcowanie z duchami, morderstwa. Na tych czynnościach koncentruje się Dere, który opuścił dwór a wraz z nim życie społeczne, polityczne. Jest już właściwie całkowicie zanurzony we własnym satanistyczno-morderczym świecie. W 1439 roku musiał swoją alchemiczną pracownię zniszczyć, ponieważ przestraszył się, że przyszły król, który miał go odwiedzić, odkryje, że para się diabelskim dziełem. Ismance był zaintrygowany potrójną osobowością Dere. Uważał, że był on dzielnym i uczciwym wojownikiem, wyrafinowanym, zbrodniczym artystą oraz skruszonym grzesznikiem i mistykiem, Jak widzimy, francuski pisarz bardzo mocno uwznoślał czy romantyzował tego zabójcę. Bardzo ciekawe jest to, że w jego opowieści Derre był mordercą niedoskonałym. Nie potrafił przekroczyć pewnego progu. Marząc o wymyślnych torturach dotarł do granic ludzkiej wyobraźni. Był nienasycony, ale nie mógł osiągnąć ideału. Posłuchajcie. Ponieważ doszedł do kresu, czytamy w powieści tam, zawraca z tej drogi, lecz wtedy ogarniają go wyrzuty sumienia, nie dające mu nigdy spokoju. Nocami pokutuje, oblegany przez zjawy pomordowanych, wyje jak ranny zwierz, biega niespokojnie po zamkowych korytarzach, płacze, pada na kolana, przysięgając Bogu, że dopełni pokuty. Obiecuje pobożne fundacje, zakłada w Maszekul szkołę dla chłopców pod wezwaniem świętych niewiniątek, Mówi, że zamknie się w klasztorze lub pójdzie z pielgrzymką do Jerozolimy, żebrząc w drodze o chleb. Ale w jego kapryśnym i zbłąkanym umyśle idee nakładają się na siebie i znikają, pozostawiając jednak swoje piętno na kolejnych. Płacząc z rozpaczy, popełniał więc kolejne rozwiązłości i w gorączkowym majaczeniu rzucał się na kolejne dziecko, wyłupiał mu oczy, drążył palcem okrwawiony oczodół, a potem miażdżył czaszkę ciężką maczugą. Umazany rozbryzganym mózgiem i spływającą po nim posoką, śmiał się zgrzytając zębami. Uciekał w las, jak ścigana bestia, jego kamraci zmywali tymczasem krwawe plamy z podłogi, po czym ostrożnie usuwali zwłoki i cuchnące ubrania. W końcu nadszedł kres Jilsa de Ré. Od pewnego czasu depcze mu po piętach biskup kanclerz Brytanii Jan de Melastrua, Nie lubi go, zazdrości mu. Nie może pogodzić się z tym, że de Ré nim gardzi. Od pewnego czasu zbiera opowieści od mieszkańców, których dzieci bezpowrotnie zaginęły i którzy uważają, że stoi zatem tym Dere. Zbiera zatem relacje, które wydają mu się wiarygodne i czeka na okazję. Czeka na błąd, pisze Rubal. Błąd ten popełnił właśnie owego dnia zielonych świątek roku 1440. Błąd nie do naprawienia, którego Jan de Malastrois ani myślał puścić płazem. Spośród wszystkich len, jakie mu pozostały z majątku ongiś znacznego, a który jego dziadek Jan de Kron zdobywał, przypomnijmy, że nie zawsze uczciwymi sposobami, Gilles sprzedał zamek, ten w Setendien de Mermort, jeden więcej. Nabywca, Wilhelm Laferon, skarbnik księcia Bretanii, wysłał swego brata, Jana, by objął go w posiadanie. Ów brat był klerykiem z tą to znaczy człowiekiem kościoła. Czy ludzie skarbnika pod wodzą Jana Leferon poturbowali ludzi pana RE, gdy weszli do zamku? Czy baron osądził, że nabywcy wystrychnęli go na dudka? Czy zważywszy na jego popędliwość, zastawiono nań pułapkę? Tak czy owak, widząc, że poniewiera się jego ludzi, butny baron musiał wówczas, zdaniem autorów, odsłonić swoje oblicze, żeby się zemścić. Nigdy się tego nie dowiemy. Faktem jest, że owego dnia Zielonych Świątek, pod koniec mszy, miotany wściekłością marszałek, z mieczem w garści wtargnął do kościoła saint étienne de Mermort. mort Jana Leferon wziął jako zakładnika, aby skarbnik zwrócił mu zamek w zamian za uwolnienie brata. Wyleczono biedaka przed kościół, a następnie odprowadzono pod dobrą eskortą do zamku w Satentien de Mermort, którego klucze Gilles kazał sobie natychmiast oddać. Sprawa stała się poważna. Jan Leferon podlegał bezpośrednio swojemu biskupowi. Tym zaś był nie kto inny tylko Jan de Mlastrua. Mlastrua wpływa na księcia, który w porozumieniu z królem uruchamia wymiar sprawiedliwości. 15 września 1440 roku Gilles de Ré zostaje aresztowany. 19 września rusza proces. Zarzuty? Wywoływanie demonów, badania alchemiczne, uprawianie sodomi z chłopcami, dziewczynkami przed zabiciem i ich okaleczeniem. W oczach prawa kościelnego jest heretykiem, czarownikiem. Grozi mu ekskomunika. Pamiętajcie, że ten, kto staje w obliczu inkwizycji, nie ma prawa do obrony. Proces prowadzą dwa trybunały, kościelny i świecki. Kościelny ma zająć się herezjami i błędami wiary, świecki porwaniami i morderstwami. Wyrok zostanie wydany przez trzy instancje. Zgromadzenie duchowe, zgromadzenie inkwizycji i Trybunał Świecki. Dumny wielmoża, wściekły na wszystkich, przyznaje się do zbrodni dopiero wtedy, gdy prokurator występuje do sądu o zastosowanie tortur. Oto fragment jego wyjaśnień. Oddawałem nasienie w sposób najbardziej karygodny na brzuchy dzieci, zarówno przed, jak i po ich śmierci, a także podczas ich konania. Niekiedy ja sam, a czasami moi wspólnicy, zwłaszcza Gilles Desiliers, imć Roger de Brigueville, rycerz, Aniet, Putois, Rosignol, Poitou i Mały Robin, zadawaliśmy tym dzieciom różnego rodzaju katusze, już to sztyletami, puginałami, nożami odcinaliśmy głowę od ciała, już to uderzaliśmy je gwałtownie po głowie kijem lub innymi tępimi narzędziami, już to wieszaliśmy je w mojej komnacie na żerdzi lub haku za pomocą sznurów i dusiliśmy je. A kiedy konały, popełniałem z nimi grzech sodomski w sposób, jaki opisałem. Kiedy te dzieci już nie żyły, całowałem je. Te zaś, które miały piękne główki najpiękniejsze członki, zostawiałem do podziwiania i z okrucieństwem kazałem otwierać ich ciała i rozkoszowałem się widokiem ich wewnętrznych organów. Często też, gdy te dzieci konały, siadałem im na brzuchach i znajdowałem przyjemność w oglądaniu ich agonii. Śmiałem się z tego wraz z Korilu, Płatu i Henrietem, po czym kazałem tym ostatnim palić i spopielać ich trupy. Gilles de okazuje skruchę. 25 października 1440 roku Sąd Kościelny przekazuje go władzy świeckiej, która skazuje go na karę śmierci, na powieszenie i spalenie. Ten sam los czeka jego podwładnych, Poitou oraz Henrietta. Marszałek, wbrew temu, co napisał Ismaus, został ekskomunikowany. 26 października 1440 roku jest dniem egzekucji. Biją dzwony. Rusza procesja wiernych. Na jej końcu kroczy trzech skazańców. Rozlega się profundis. Procesja kieruje się w stronę rzeki. Na łące stoją trzy szubienice. Książe i sędzia zasiadają na trybunie. Nastaje cisza. Gilles de Deret zwraca się do swoich podwładnych. Poleca im okazanie skruchy i żalu za popełnione zbrodnie. Prokurator de Toucheron napisał Jego życzeni słudzy na krótko przed jego śmiercią powiedzieli mu i prosili go by był silnym i dzielnym rycerzem w miłości do Boga, mówiąc, by pamiętał o męce, którą Pan nasz cierpiał dla naszego odkupienia, który to Gilles de Ré zmarł w tej skrusze. A zanim ogień otworzył ciało w trumnie i zaniesiono do kościoła Karmelitu w Nant, gdzie go pochowano. I niebawem życzeni Henrié i Pouatou zostali powieszeni i spaleni, także że obrócili się w proch. I okazali wielką skruchę i żal za swoje występki. W tej skrusze i żalu wytrwali do końca. Opowieść dobiegła końca. Teraz czas na głos Michała Bajera, który powątpiewa w tę oficjalną
1: wersję. Posłuchajcie jego wypowiedzi. Gilles DeRay, pierwowzór Sinobrodego, jeden z najgorszych seryjnych morderców w kartach historii. Jednak nie do końca się z tym zgodzę. Gdy zacząłem się wzgłębiać bardziej w historię Gilles DeRay po przeczytaniu książki Dark Alchemy, uznałem, że no coś do końca nie pasuje mi w przedstawianych faktach, niby faktach. Po pierwsze, nie znaleziono żadnych szczątek w zamku jego głównym TV. Już. Jeżeli rzeczywiście zabił ponad 400 dzieci, to musiał jakoś się tych ciało pozbyć. jakie palił, jak niektórzy twierdzili, to jakiś wończy smród byłby czuć przez okolicznych mieszkańców. Żadni, ża- żadni z rodziców niby porwanych dzieci nigdy nie złożyło żadnych skarg w sądzie na jego temat. Przeciwnie, byli to tylko lokalni wieśniacy, którzy twierdzili, że ktoś tam niby został uprowadzony, ale nie do końca było wiadomo kto. Wiadomo natomiast, że Gilles posiadał dwa zamki, które strategicznie były w bardzo korzystnym miejscu, jeśli chodziło o obronę ziem francuskich przeciw Anglikom. I wiadomo, że największe bogactwo Gillesa nie było jego skarby, czy kolekcja sztuki, czy... Złoto, które posiadał, nie, to była właśnie ziemia, którą posiadał i sama ziemia była, no nie lada, chrapką dla wiele osób wtedy. Z tej ziemi właśnie czerpano największe bogactwo, nie tylko pod względem uprawy, ale też miejsca kontrolowane strategicznie. I nie chciał e, z tych ziem zrezygnować, Wiadomo natomiast, że rzeczywiście pało się z zainteresowaniem mistycyzmem, e, Czarną magią, prelaty oczywiście się tutaj pojawia i wiemy, że alchemia bardzo go interesowała. Rzeczywiście próbował zmienić ołów w złoto, no ale proszę pamiętać, że w tamtych czasach wiele osób rzeczywiście wierzyło w alchemię. Alchemia taki bardzo... E... To porny pierwowzór naszej obecnej dziś nauki. Więc, więc do, do, nie, nie od razu to skasuje człowieka, myślę, na, na, na szafot. A moim zdaniem, więcej jest tutaj niepewności i chęci takiego sensacjonalizmu, bo przez lata wiadomo, trudno się dokopać do pewnej prawdy. Dlatego na przykład Elżbieta Batory została zawsze, dostanie na dziś zapisana zawsze jako krwiożercza morderczyni, która kąpała się w krwi, choć tak rzeczywiście nie było. Vlad Tepesz, dzięki powieści Stokera, to był krwiożerczy wampir, który nabijał ludzi na pal, jak tylko źle na niego spojrzeli, a nie jako bohater Rumunii. Więc... Myślę, że mam tutaj podobną trochę sytuację z Gillesem, który wiadomo w ramię, w ramię tak naprawdę walczył z Joanną Ark i powstała tutaj dość taka niesłusznie oczerniana postać. Proszę też pamiętać, że na przykład w Anglii w XVII wieku, gdy Matthew Hopkins polował na czarownicę, to też niby miał dowody na przeróżne objawienia się wiedźm, czy czarnoksiężników. I oczywiście było to wysane z palca stek bzdur i wiele osób zostało zabitych właśnie poprzez takich, no, profesjonalnych poszukiwaczy, młoty, tak zwane, na czarownicę. I myślę, że w przypadku Jules jest pewna tutaj też podstawa, bo jeżeli jedyny dowód fizyczny, jaki posiadamy, to jest jakaś kubko popiołu i zakrwawiony fartuch, no to nie są to wystarczające dowody, moim zdaniem. Oczywiście trudno teraz to udowodnić, bo minęło naprawdę wiele lat od tych wydarzeń i historia przerodziła się w legendę i łatwiej jest uwierzyć w fakt, że rzeczywiście istniał jakiś szalony wojownik, który zaczął wierzyć w magię i demony, barony i przeróżne potworności i 400 dzieci, gdy prawda może być po prostu taka, że był to człowiek, niewłaściwy człowiek w niewłaściwym miejscu i trzeba było się go pozbyć, ponieważ posiadał on coś na, na czymś, komu bardzo zależało. Prawda oczywiście być może nigdy się nie dowiemy i myślę, że musimy się pogodzić z faktem, że dużo po prostu kwestii w tej sprawie pozostaną niewyjaśnionych. Nie na mój jednak Prosty chłopski rozum i oczywiście ktoś się może z tym absolutnie nie zgadzać, że został po prostu wmontowany i wrobiony w bardzo brzydko, pachnącą sprawę. Historia, legendy i ludzka wyobraźnia zrobiły swoje.
0: Ciekawy punkt widzenia, prawda? Napiszcie w komentarzach albo w mailach, co wy o tym sądzicie. Moje drogie, moi drodzy, dziękuję za uwagę, zapraszam do komentowania, dzielenia się swoimi wrażeniami oraz przemyśleniami, a także propozycjami. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję za uwagę, do usłyszenia już niebawem.